0: A tendência para o próximo ano, que a gente consegue identificar, é muito mais diversidade Sim. dentro do, de produtos digitais, de modo geral, assim. E foi muito interessante ver, neste panorama, o surgimento da necessidade de habilidade em inteligência artificial. E essa acho que é uma tendência que não vai retroceder. Assim. A minha percepção é que a cada ano as mulheres vão galgando mais espaço dentro da área de produto e assim também chegando em cargos mais altos. Hoje essa disparidade já reduziu em relação a mulheres dentro da área de liderança, em relação a 2020, né foi o ano do primeiro panorama, eu sim vejo que tem uma tendência de isso ir se igualando ao longo do tempo. Quando a gente entende o processo, fica mais fácil a gente compreender as coisas do dia-a-dia. Dia. Então, quando você compreende o porquê das coisas, fica mais fácil a compreensão e, principalmente, a busca por uma solução.
1: Olá! Você está escutando Mulheres de Produto, o podcast mais empoderado de mulheres em tech e produtos digitais. Eu sou a Suelen e, junto com a Jéssica, vamos falar sobre o Panorama do Mercado de Produto 2023 e 2024, publicado pela PM3 em parceria com a Brain Company. A PM3,
2: escola especializada na educação de, em produtos digitais no Brasil, lançou a quarta edição do Panorama do Mercado de Produto em parceria com a Brain Company. Publicado pela primeira vez em 2020, este ano o Panorama contou com 2.115 respostas e mais de 60 perguntas estratégicas, nos proporcionando uma imersão nas complexidades do cenário de produtos brasileiro. Além do alto engajamento, esse ano o Panorama contou com o time de Advanced Analytics da BEM, que trabalhou com, na higienização e cruzamento de dados. Essa ampla gama de dados nos traz insights e evidências, tendências que nós mulheres podemos usar para nortear a nossa estratégia profissional de maneira mais informada, antecipando desafios como disparidades salariais, barreiras de liderança e representatividade. Ao nos apropriarmos desses dados, capacitando-nos para agir como agentes de mudança, para nosso próprio avanço profissional, mas também para promover a diversidade e inclusão dentro do cenário de produtos digitais. Para falar sobre isso, convidamos a Jaqueline Santos, que é apaixonada por marketing, e tem 10 anos de experiência na área. A Jaqueline é curiosa, inquieta e está sempre em busca de desafios. E topou vir hoje conversar com a gente sobre esse material super rico publicado pela M3. Shaque, se apresenta para os nossos ouvintes.
0: Oi pessoal, tudo bem? É, sou Jaqueline, estou aqui na PM3 há um ano e alguns meses. Hoje atuo aqui como coordenadora de produto Marketing Conteúdo. E super ansiosa aí pelo papo que a gente vai bater sobre esses resultados do Panorama é, nesta edição.
1: Boa, seja super bem-vinda, Jaque. E começando o nosso papo aqui, uma primeira pergunta mais introdutória. É, a gente chegou ao quarto ano aí de publicação do Panorama, né, de mercado pela PM3, e é muito interessante observar como ele teve uma repercussão que foi crescendo né, ao longo do tempo. Hoje, esse conteúdo, ele se tornou uma expectativa da comunidade, então as pessoas ficam esperando, né, a publicação para tirarem sites e até fazer suas próprias publicações, né, no LinkedIn, analisando ali os dados que vocês trouxeram. No entanto, assim, voltando lá no início, em 2020, com a primeira publicação, conta pra gente um pouquinho qual foi a motivação inicial, assim, da PM3 para poder criar o panorama.
0: É, lá em 2020, assim, a área de produto no Brasil, né, ela tava tendo aquele boom, né? todo mundo estava falando sobre o mercado de produto, as pessoas estavam conhecendo o que era produto digital no Brasil de maneira mais ampla, né, e não tava é, só mais dentro, da, dentro da, daqueles, daquela bolha de produto, né? as pessoas começaram a ouvir mais falar de produto digital no Brasil. E aí, a PM3, é, gostaria de tar, dar mais essa visibilidade né, para todas as empresas que estavam contratando, ou que precisavam contratar pessoas na área, ou que até estavam pensando naquele, naquele momento de fazer essa sua transformação digital interna, dar visibilidade sobre esses números, dar visibilidade sobre essa área, né, o que, que era a área de, de produto digital no Brasil, quais eram os seus principais dores, quais eram a, a, os seus principais números naquele momento. Essas informações elas já existiam, né, mas elas não estavam consolidadas em algum lugar em que fosse de, de fácil acesso. Né? Então, acho que esse é o principal objetivo do panorama, trazer essa acessibilidade às informações em relação ao mercado de produtos no Brasil.
2: Legal, Jaque. E... Acho que um dos motivos que trouxe tanta atração e engajamento foi justamente porque existia essa necessidade dentro da comunidade de produtos, né, porque muita das pesquisas é feita geralmente focada no mercado americano, e é claro que algumas coisas a gente pode fazer paralelos com o mercado nacional, mas não havia nada até então né, que a gente conseguisse, de fato, identificar é, com dados que havia essa correspondência ou não. Então, foi muito legal que a PM3 foi pioneira nesse sentido, em trazer essa visão Durante três anos, né? Vocês fizeram isso sozinhos, né? Toda essa carga e até você tinha comentado um pouco com a gente no Office dos desafios dos bastidores em como conduzir a pesquisa e o tempo também para rodá-la toda. E esse ano vocês trouxeram uma novidade, né? trouxe a parceria da Bem. Então conta para gente um pouco de como que surgiu essa parceria, qual que foi o motivador, né? E de que maneira também a Bem conseguiu contribuir para essa análise do panorama.
0: É, acho que é muito disso, né? Acho que o objetivo do panorama é trazer para empresas brasileiras a realidade brasileira, né? A gente entende que muita coisa a gente consegue trazer de fora, acho que a gente tem referências muito boas lá fora, mas precisamos também compreender as nossas, a nossa realidade, né? A nossa realidade, ela é diferente da realidade americana. E aí, pensando muito nisso, a gente buscou a bem, porque a gente acredita muito que uma empresa especializada em construir esses relatórios, em, constru em, em olhar para esses números com um olhar diferente né, de quem está vivendo isso no dia a dia, a gente iria trazer uma entrega muito mais completa para o mercado e acho que esse resultado foi muito bacana. Acho que ele, ele atendeu não só as expectativas, como superou as expectativas em relação a isso. A parceria foi maravilhosa. Acho que é, a BEM conseguiu nos trazer pontos em relação ao panorama que deixou o panorama mais rico né, em relação às análises, é, em relação às próprias entregas que a gente está fazendo para o mercado hoje. Esperamos que no próximo ano aí a gente traga muito mais novidades para todo mundo.
1: Boa, Jay, que Falando de novidades, eu acho que... É um pouco do que você tinha comentado, né? Além de trazer essa democratização das informações sobre o nosso mercado, né, especificidades do nosso mercado, eu acho que, através dos insights que o relatório traz, a gente consegue identificar tendências, a gente consegue, tanto empresas, né, se prepararem, assim, é, sabendo como está o mercado, mas a gente também, como profissional, né, entender tipo, qual tendência que está vindo, onde que, como estão distribuídos os profissionais no mercado e se preparar profissionalmente também. No próprio título do Panorama, vocês indicam que vocês trazem um período 2023, 2024, acredito muito, porque o Panorama, ele é sempre publicado, assim, no segundo semestre, né, então a gente consegue aproveitar um pouquinho nele no ano que foi publicado, mas a gente também consegue levar algumas informações ali, imaginando como que seria o, o próximo ano. É, e aí, ao analisar os dados apresentados desse ano, eu queria saber se vocês conseguiram, assim, é, vocês como PM3 e a Brandy, é, identificar as tendências para o próximo ano, assim, se tem algo que, baseado nos dados da comunidade de produtos, já poderia esperar com uma alta probabilidade, assim, de ocorrer?
0: É, no atual cenário, é um pouco complexo falar em alta probabilidade de acontecer, mas acredito que dentro do Panorama e os dados que, que a gente conseguiu trazer do Panorama, a tendência para o próximo ano que, que a gente consegue identificar é muito mais diversidade dentro, dentro do setor, né? dentro, da, dentro do, de produtos digitais de modo geral. Assim. A gente identifica no Panorama uma crescente ali cada vez mais de pessoas que estão entrando é, de diversidade mesmo de gênero, diversidade de raça, eu acho que isso tem, sim, uma grande tendência de continuar é, dentro do mercado de produto. Em relação a outros dados, como salário e tudo mais, é um pouco mais complexo a gente dizer que a tendência ainda segue em aumentar. Acredito eu que como a economia do Brasil é uma questão que é, né, não dá muito para prever em relação ao próximo ano, mas, tam mas também eu vejo uma tendência de que o mercado, ele, ele seja ainda um mercado muito atrativo em relação a questões salariais. Uma outra tendência que eu acho muito interessante dentro do mercado de panorama é a tendência em relação às habilidades, né? Que a gente precisa desenvolver enquanto profissional na área de produto. E foi muito interessante ver neste panorama o surgimento da necessidade de habilidade em inteligência artificial. Que nos anos anteriores, né? Até porque não essa... É, esse assunto, essa habilidade não era algo tão ainda tão em voga, né no, nas, nossas, nas nossas conversas ou no nosso trabalho, no dia a dia mas foi algo muito interessante porque surgiu ali e é uma das principais habilidades a serem desenvolvidas esse próximo ano e, e essa acho que é uma tendência que não vai retroceder, assim, algo que a gente vai ter que mesmo incorporar no nosso dia a dia é, compreender como utilizar a inteligência artificial no nosso dia a dia de trabalho não só na questão de como que a gente usa a ferramenta de inteligência artificial no dia a dia, mas também como é que a gente aplica o que a gente tem de conhecimento é, e inteligência, o que, que ela traz para a gente nos nossos produtos e tudo mais. Então, acho que essa é uma tendência que, possivelmente, para 2024, ela vai aparecer cada vez mais. Talvez para um norte diferente, né? Mas ainda dentro do, dentro da cadeia de inteligência artificial. Assim, acho que esse é um ponto que surgiu, que foi interessante ter aparecido, porque foi um assunto que não tinha aparecido nas anteriores, assim, nas nas anteriores, nas pesquisas anteriores. Mas tudo bem, é, o assunto apareceu agora, né? Durante a pandemia foi o que mais apareceu em relação à inteligência artificial e nesse último ano também, aí, com todas as questões voltadas para esta ferramenta.
1: Boa, Jack. É interessante ver, né, como a pesquisa realmente reflete o mercado, né? Esse é um tema que está super recorrente aí no mercado, e isso veio para os dados, né? Então, vocês conseguiram vir para os dados. Eu tenho uma dúvida, mas, pessoal, assim, antes da gente começar a entrar nas perguntas que vão analisar, de fato, os dados é muito referente aos insights que vocês mesmos tiram e que vocês colocam, né? Então, ali no panorama, vocês não só trazem as informações coletadas da pesquisa, mas vocês fazem um, uma breve análise. É, como que vocês fazem esse processo, tipo, de análise dos dados? Vocês fizeram em parceria com a BEM também, já para trazer alguma coisa, tipo, algum, alguns indícios, assim, para o público que está lendo?
0: É, a análise desse ano, ela foi feita junto é, com, com o pessoal da BEM, a gente pega muitos números, né, e olha também para o que aconteceu nos anos anteriores, né, e a gente vai fazendo, entendendo o que, que aquele número quer nos dizer. Claro que a gente não traz, a gente traz muita coisa daquilo também que a gente olha no mercado, que a gente está vendo no mercado, né, mas acho que o ponto principal é olhar esses números, o que, que eles estão querendo nos dizer e fazer uma comparação com os anos anteriores. Acho que é esse o processo que a gente faz aqui internamente, para trazer isso para vocês. E, e um ponto mais legal é que os números estão ali, né? Então, acho que cada pessoa também pode trazer esses números e, e, e é muito legal ver nas redes sociais quando as pessoas compartilham seus pontos de análise também referente aos números, né? Porque a gente traz apenas a partir de um prisma, mas outras pessoas também vão trazendo a partir das suas vivências essas análises e é muito bacana, porque o número, ele consegue nos trazer essa vantagem, né? De... Esse número está aqui, mas de acordo com a minha realidade, na, no, onde eu estou vivendo, ou na minha empresa, ou na minha cidade, no meu estado, essa, esse número aqui, ele quer dizer essa outra coisa, né? É, essa análise, ela vai por um outro ângulo, e isso é muito bacana. O que a gente traz é um ângulo mais de um norte que a gente consegue ter a partir deles, e aí as pessoas que vão lendo ali também conseguem fazer suas próprias análises dentro desses números.
2: Não, são muitas informações ali super interessantes mesmo. E um ponto que, que a gente consegue até trazer um pouco mais para a nossa realidade é justamente essa abertura que vocês trazem dos dados, né? Isso para nós facilita bastante a é, entender, ah, ok, qual dessas fatias aqui faz sentido para a minha realidade e como que eu consigo encaixar isso é, de uma forma que eu consiga utilizar essas informações, e aí eu já vou começar em alguns tópicos aqui, que acredito que seja de interesse da maioria. Uh, inclusive, teve uma informação que me chamou bastante atenção, porque, diante do cenário econômico, para mim, confesso que foi uma surpresa, né? Com os desafios e tantos layoffs sendo realizados no momento. Em relação a salários, que, por exemplo, eu vi que ainda assim teve um aumento real em relação a a inflação, onde né, aproximadamente aí pouco mais de 1% nos salários dos produteiros. Claro que ali tem diversas categorias, né, principalmente liderança, puxa essa média mais para cima, mas ainda assim, considerando essa média, e quando eu comparo com os relatórios iniciais, que se for ver, não foi há muito tempo, né, 2020 é, foi relativamente recente, ah, na época, o que 30% ganhava de 5 a 8 mil, hoje a gente já tem uma média de pouco mais de 13 mil reais, né, e mesmo no ano de tantos layoffs, ainda assim, essa, esse crescimento do salário foi acima aí do, da média de inflação. Então, eu queria entender um pouco o que, que vocês estão vendo aí de movimento das empresas, tanto como tendência de mercado, se tem algum fator específico que ainda continua contribuindo para o aumento da remuneração nesse, nesse segmento, nessa função, né? Até porque eu vi muitas discussões aí no mercado de produtos, de questionando qual que era a eficiência do produto, algumas em empresas até grandes, inclusive, mudando o modelo de gestão, e falando em eliminar a função de produto e etc, né? Enquanto que, na prática, quando a gente olha para os números, a gente ainda vê uma tendência um pouco diferente, já. que Como que você analisa essas informações ao longo do tempo?
0: É, aqui, acho que é, que é importante, né? Sim, é, a pesquisa identificou né, esse crescimento aí de 1,25% na média salarial, acima da inflação, das pessoas trabalhando com produto, é claro que esses números, eles trazem aí muitos cargos, né? Então, a gente traz análise de produto, product owners, product managers, e liderança de produto, e assim por diante, e, e outros cargos relacionados a produto, mas, apesar do layoff a gente ter essa, essa, esse aumento, foi algo também que nos surpreendeu. Mas é uma leitura muito pessoal, né? Acho que cada um vai ter a sua leitura, e é importante colocar aqui a maioria dos respondentes, eles estavam na região sudeste. Então, é, essa pode não ser uma realidade salarial de outras regiões do Brasil. É, e aí as pessoas podem falar, nossa, mas como assim, eu não recebo tudo isso na, é, no, no estado onde eu estou e tudo bem? E aí vai de realidade de região para região e realidade de empresa para empresa. Mas olhando para o mercado como um todo e dentro desse cenário de layoff é um pouco complexo a gente fazer essa análise em relação a aumento salarial mas a minha leitura, né, e acho que a leitura de, de, de algumas pessoas também que eu ouvi em relação a isso, é que apesar dos layoffs, né, a área de produto ela ainda é uma área rentável dentro da empresa. Existem profissionais muito bons do mercado, de modo geral. E aí com essas questões de layoff nas empresas, a gente tem aí uma gama muito maior de profissionais disponíveis, vamos colocar assim. É, e aí essa gama de profissionais disponíveis pode estar aumentando ainda mais essa, essa disputa, né? Para quem que esse profissional que já está muito qualificado, é um profissional com bastante experiência no mercado, para onde esse profissional vai para poder fazer essa diferença no produto dentro daquela empresa? Acho que é muito, muito por este ângulo. Pode ter outras nuances? Podem ter outras possibilidades? Eu acredito que sim. Talvez a gente ainda não está visualizando isso de uma maneira mais clara. Mas o mercado como um todo, apesar dos layoffs, a minha leitura é essa. né? O produto ele continua sendo uma área ainda muito estratégica para a empresa e talvez perder pessoas é, que tratam desse, dessa questão muito estratégica dentro da empresa pode ser um prejudicial muito maior. Então acho que nessa, nessa disputa de não posso perder é, alguém dentro da minha empresa que trata dessa área extremamente estratégica, o aumento salarial ele é mais visível dentro dessa realidade. Mas é uma leitura particular, eu acredito que pode ter aí outras possibilidades, outras nuances que a gente não está vendo em relação a esse dado e o porquê dele ter aumentado é, nessa 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 quantidade, né, de 1,25% na média acima da inflação. E se a gente for pensar na média geral aí, quase superando quase 8%, né? Desde 2020 até agora. Então, acho que isso é, é bastante coisa se a gente for parar para pensar na realidade econômica atual. Boa, Jack. E eu acho que o ponto
1: realmente do panorama, né, e, de, e dele ser compartilhado com a comunidade, é justamente esse, né? Então, cada um vai olhar ali, vai analisar e vai trazer um pouco da sua experiência, um pouco do seu background para essa análise, e vai enriquecendo, né? E quando as pessoas começam a compartilhar, eu vejo bastante post no LinkedIn, usando os dados do panorama, a gente consegue ir entendendo esses outros lados, né, que podem estar influenciando essas informações. Eu acho isso muito, muito legal. Com relação é, ao ponto que você trouxe da tendência de diversidade, é, a gente percebe ali pelas informações do panorama né, que houve uma melhora significativa na representatividade de mulheres cisgêneros. É, ali no resultado do panorama, se eu não me engano, está atingindo 50,72% das respostas, mas aí, quando a gente vai analisar a distribuição dos cargos, né, a gente consegue observar que tem uma maior porcentagem de mulheres mais concentrada ali em cargos iniciais, e os homens, por outro lado, eles são a maioria quando a gente fala de cargos de liderança. É, através das entrevistas, vocês conseguiram identificar algum sinal de planos ou iniciativas assim, específicas para promover essa oportunidade de crescimento profissional pensando no público feminino?
0: É, a, a pesquisa, né, é um ponto que é até legal de trazer, a pesquisa ela é feita com perguntas fechadas. Né? São poucas perguntas abertas que a gente traz. É, e em relação ao como as pessoas se identificam, é uma pergunta fechada e tem um campo ali aberto que ela pode trazer também outras informações. E aí, quando a gente fala em relação à, à representatividade feminina, né, de mulheres cisgêneras no mercado, é muito legal ver essa crescente, né, se a gente for parar para olhar ali em 2020, é, o número de, de mulheres respondentes da pesquisa era muito menor. É, gente, eu realmente acredito que deve ter aí muitas mulheres no mercado em outros cargos que a gente consegue trazer, mas possivelmente essa pesquisa não chegou até lá para que ela pudesse responder e nos trazer também esse retrato em relação a isso. Então, eu vejo essa crescente, é, e aí a minha leitura quanto a isso é, o mercado de produto lá em 2020, ele era um, era um mercado em que, não era nem questão de ser fechado não, mas ele era pouco conhecido de muitas pessoas, inclusive muitas mulheres, é, talvez elas não tivessem, é, essa, a falta desse conhecimento não trouxessem para elas a possibilidade de trabalhar com produto digital. E a partir do momento em que essa área começa a ganhar é, notoriedade, né, elas, elas começam a conhecer a área de produto digital, começa -se a se entender também que é uma área de possibilidade de trabalho, né, assim como outras áreas dentro da empresa que a gente já tinha conhecimento, que eram áreas em que, é, de alguma forma, a gente já sabia que existia né, a área de sucesso do cliente, a área de suporte, área de vendas, a área de marketing, a área de produto digital, quando ela começa a ganhar esse essa notoriedade no mercado e, e aí as mulheres também começam a entender que podem entrar, que têm habilidades que conseguem entrar, começam a estudar para poder entrar nessa área, de fato, a gente começa também a galgar esses, esses, essas entradas, né? É, e esses lugares, né? A gente começa a estar mais presente nesses lugares. E aí, sim, a gente chega nesse nesse nível de respondente ali, 50%, 50,72% das pessoas respondentes se identificando como mulheres cis. E aí é muito legal ver, porque assim, a... e aí é um ponto particular, tá? Acho que quando a gente entra num cargo, né? A gente vai, a gente começa uma escada. A minha percepção é que a cada ano, as mulheres vão galgando mais espaço dentro da área de produto, ganhando cada vez mais experiência e assim também chegando em cargos mais altos. Hoje essa disparidade já reduziu em relação a mulheres dentro da área de liderança, é, em relação a 2020, que né, foi o ano do primeiro, do primeiro panorama, e eu sim vejo que tem uma tendência de isso ir se igualando ao longo do tempo. Temos uma longa jornada pela frente, né? não, não dá para dizer que no próximo ano a gente vai estar ali 50% de igualdade em relação a cargo de liderança, mas eu vejo que temos sim uma, uma crescente e que temos grandes possibilidades de que isso aconteça dentro dos próximos anos, pelo menos na área de produto.
2: Ótimas informações aqui para... Inclusive RHs, empresas, redes de produto, reavaliarem e trazerem insights, né? Porque, mesmo com um movimento SG bastante forte nos últimos anos, né? A gente vê essa evolução ah, nos dados, de fato, se refletindo, né? Mas a gente ainda consegue enxergar aí que que ainda não, não chegamos num patamar aí que a gente pode dizer que está equivalente, né, e aí eu queria, inclusive, aprofundar um pouco mais uh, nesse tópico das, dos desafios, né, uh, para falar um pouco sobre o porquê, né, que ainda tem esse, essas diferenças, principalmente essa chave vira quando é, falamos de cargos de liderança, e amarrar isso com a informação que vocês trouxeram sobre uh, interesse das pessoas em mudar de cargo, né? Algumas das informações que é, traz ali no relatório é, inclusive, sobre é, as pessoas falarem muito em relação à maturidade de produtos dentro das empresas, né? e a possibilidade de crescimento também como sendo um fator relevante para que as pessoas queiram buscar uh, novos desafios. Jaque, uh, como que você enxerga essas informações, o quanto as pessoas uh, podem se sentir mais motivadas a buscar uma nova, novas oportunidades uh, diante de algum desafio que ainda a empresa não consegue atender aí de forma plena?
0: Quando a gente olha, né, para a questão de das pessoas trazerem, né, um motivo de insatisfação nas empresas, em falta de maturidade na área de produto, é importante a gente olhar esse o recorte também, né? A maioria das pessoas que fizeram essas essas respostas, né, que nos deram essa resposta de estar insatisfeito em relação a isso, são pessoas que estão ali no nível num cargo, né, de júnior, pleno e tudo mais. E aí é importante também a gente olhar muito o retrato das empresas, né? Quando a gente olha a falta de maturidade em produto, o que, é que a pessoa está querendo nos dizer com isso? Né? Seria em relação a processos internos? Seria em relação à questão do próprio produto, que ainda não é um produto que está em alta escala, ou um produto que já fez ali a sua rampagem de vendas e já está numa maturidade muito alta dentro do mercado? Então, acho que isso é importante a gente colocar nisso, assim. É, em relação a isso. Mas aí, quando a gente olha isso, a gente também vê que as pessoas desejam, e mesmo assim ainda continuam desejando, é, trabalhar na área de produto, né? Na minha visão, tudo que a gente começa, de alguma forma, ele leva um tempo para a gente poder ganhar maturidade em relação a isso. A gente precisa compreender processos, a gente precisa compreender dores, né? E isso, e isso também nos traz dores e as pessoas elas precisam entender que nem tudo vai estar escrito a regra como tem que ser e, e os livros eles não eles não representam a nossa realidade no dia a dia é lindo você ver no livro né, no livro numa teoria de como que as coisas devem acontecer para que no final traga um resultado lindo maravilhoso mas a gente que trabalha que a gente está vivendo né, todo dia ali um problema diferente que a gente tenta resolver a gente sabe que nem sempre a teoria aplicada à prática, de fato, ela vai funcionar de forma tão linear. né? A gente vai precisar fazer muitas coisas para que, que aquela teoria, de fato, gere algum resultado. Então, quando a gente olha para esse número de pessoas, né, mais de 209 respondentes, dizendo para gente que falta de maturidade na área de produto é um dos motivos de insatisfação dele em relação à empresa, acho que as pessoas também precisam parar e analisar um pouco. Tudo bem, tá com falta de maturidade na minha visão, mas será que eu posso questionar o meu líder? Eu posso questionar alguém direto de como que eu posso auxiliar para que isso possa mudar de realidade, né? É, se tem algum ponto ali que eu posso também trazer de melhoria em relação a isso? E não só ficar nessa questão de ah, a empresa não é madura o suficiente, vou sair daqui e vou para um outro lugar. Talvez nesse outro lugar também esteja passando pelo mesmo problema, esteja passando pela mesma dor, né? De buscar uma solução de forma mais efetiva. Acho que é mais... Isso sim, tem que ter esse nível de maturidade em relação a isso.
1: Agora o nosso momento de acabar. Nós fazemos parte da comunidade Mulheres de Produto, a maior comunidade de produtos de mulheres do Brasil. Para entrar em contato com a gente, é só mandar uma DM no Instagram. Mas se você prefere o e-mail, mande para podcast@mulheresdeproduto.com. Você pode nos apoiar de diversas formas. Seguindo a gente no seu agregador de podcast favorito, ouvindo pela plataforma Morelo e assinando os planos. A partir de R$ 3,00, você pode nos ajudar a manter a produção de conteúdo. Bom, Jaque, ainda naquele ponto que você trouxe sobre diversidade, é, explorando também um pouco mais os dados que vocês trazem no panorama. E fica à vontade também para trazer os seus pontos. Você falou, tipo assim, esse é meu ponto de vista mais particular, mas fica super à vontade, assim, para trazer o seu ponto de vista como profissional mesmo, que você também individualmente está vendo do mercado. Acho que já está enriquecendo bastante o nosso papo, também tá legal o formato. É, pensando no panorama, né, que vocês revelaram também algumas informações de cor, raça e etnia, a gente tem que 74% das pessoas se identificaram como pessoas brancas e 22% como pessoas pretas ou pardas, né. Mesmo com vários programas aí de formação que a gente tá tendo no mercado para pessoas pretas, ainda a gente não vê isso se refletindo tanto nos números, né, que é do, nos números e de perfil que a gente identificou no panorama. Somado a isso, os dados salariais também evidenciam que as pessoas pretas recebem até 14% menos do que pessoas brancas na área de produto. E aí a gente queria saber assim, um pouco de vocês, se vocês chegaram a identif identificar de alguma maneira as causas dessa baixa evolução no tema, ou até medidas, se já existem algumas para promover essa remuneração mais equitativa e justa dentro da comunidade de produtos.
0: Bom, acho que eu vou, eu vou começar pela primeira parte da pergunta, em relação à representatividade, né, de pessoas ali, é, em relação à cor, raça e etnia. Se a gente comparar com o ano passado, né, da, das, dos respondentes, aí eu trago recorte muito de respondentes, porque pode ser que a realidade seja outra. Mas, de novo, a pesquisa pode não ter chegado nessas pessoas para que elas pudessem nos responder de forma mais efetiva. E aí já fica a dica, né? o que o panorama está rolando, a pesquisa do panorama está rolando no próximo ano aí? Passa para todo mundo do seu time para que a gente tenha, de fato, um retrato mais realista do mercado como um todo. Mas se a gente olha para as pessoas que responderam né, o panorama do ano passado para esse ano, a gente já vê uma mudança na, no percentual de pessoas ainda muito pequeno, né, em relação ao percentual mesmo, de pessoas respondentes entre preta, preta e uparda, é um crescimento ali de 1%, 2% em relação à a, a pesquisa anterior, mas já é um ponto em que a gente vê uma crescente de representatividade, né? é, e aí de novo, essa representatividade muito dentro das pessoas que nos responderam em relação à pesquisa. Então essa crescente, no, no meu ponto de vista, ela é positiva, acho que como você mesmo colocou, Sueli, é, empresas estão aí cada vez mais fomentando a educação é, em diversas áreas, né, em questão de raça, etnia, até mesmo por região, né, da, das, das grandes cidades, né, regiões ali mais periféricas, também estamos aí com grandes, grandes questões nessa área também de educação. E a gente vê essa crescente, né? Ainda é uma crescente que poderia ser maior? Eu realmente acredito que sim. É, se a gente for olhar para a questão mesmo populacional brasileira, né, em que mais de 50% da população brasileira é preta ou parda, a representatividade no mercado de trabalho da área de tecnologia ainda é uma representatividade muito pequena. Mas eu realmente acredito nessa crescente é, ao longo dos próximos anos, assim. Em relação à baixa evolução, se o panorama nos traz algum dado, neste momento a gente não faz uma pergunta específica em relação a isso. Mas acho que fica muito é, essa pergunta para a gente refletir. Para nós pessoas que já estamos incluídos na área, para as empresas refletirem também. Se estamos tendo muitas ações de educação, se a gente está formando pessoas na área, por que, que essas pessoas não estão entrando no mercado de trabalho? É, por que, que, a gente, por que, que essas pessoas não estão conseguindo passar no processo seletivo? Tem algo a mais que a gente consiga fazer? E não só como empresa, a gente também como pessoa. É, então, por que que essas pessoas não, está, não estão entrando no mercado? Como que eu posso auxiliar? E a própria pessoa também, né? O que, que eu posso mais buscar de informação, buscar mais de educação dentro da minha realidade, para que eu também mude esse cenário nacional em relação à representatividade na área de tecnologia? Eu acho que fica muito mais a, a, uma reflexão para a gente fazer como um todo em relação a isso, do que a gente pode fazer para aumentar essa representatividade dentro das empresas, do que necessariamente a gente buscar aqui causas e efeitos, sabe? Eu acho que estamos num caminho muito bacana de ter cada vez mais possibilidades, é, de trazer muito mais oportunidades, e agora nos cabe também fazer essa nova reflexão. Estamos com grandes oportunidades aqui, estamos trabalhando para essas oportunidades. O que mais podemos fazer para que dê o próximo passo, né? É, em relação a todo o mercado. Acho que é mais esse ponto, assim, de refletirmos juntos e buscarmos uma solução juntos.
2: Vários insights e aí reflexões super interessantes. É, nos traz como provocações, já que tenho certeza que depois de hoje, mesmo já tendo visto o relatório antes da nossa conversa, durante essa conversa já foram surgindo vários pontos de interrogação para mim aqui, que irei levar para refletir internamente e inclusive trocar aí com outros colegas seja da área, seja de tech e outros cargos também para discutirmos junto. Eu gostaria, inclusive, de aprofundar um pouco mais né, em algumas reflexões. Um ponto que eu acho que sempre trouxe muitas pessoas de backgrounds variados para a área de produto é em relação ao nível de satisfação da área, né? Que comparado até com outras profissões que existem aí, no, é, de acordo com pesquisas aí de mercado, me parece que o nosso é acima da média, inclusive, né, e na pesquisa desse ano também não foi diferente, trouxe um nível de satisfação que eu considero como alto, né, 42,5% das pessoas consideram-se satisfeita com o cargo atual, e mesmo com o cenário de layoffs que está tendo recentemente, né, claro que isso muda, com o passar do tempo, né, quando a gente compara lá com quatro anos atrás, né, 55% das pessoas se sentiam seguras e valorizavam a, a cultura da empresa, né, isso diminuiu um pouco comparativamente, justamente pelo cenário atual aí um, de muitas mudanças econômicas e várias empresas precisando fazer ajuste, mas quando eu olho os recortes que existem aqui dentro é, sobre essa satisfação com o trabalho, eu vejo que a principal faixa que não está satisfeita, que tem mais pessoas insatisfeitas, é justamente aonde não há PMs nas empresas, né? Então, todas as outros recortes, aonde mesmo que seja um PM para cada nove desenvolvedores, ainda assim o nível de satisfação deles em média é maior do que aonde não há PM. Acho que isso mostra também um pouco que você tinha comentado no início da nossa conversa, o quanto que o trabalho do PM, de fato, ainda continua trazendo valor para as empresas, né, e o quanto que isso ainda reflete nas entregas de valores e também ajudam os demais papéis a, en a entregarem mais e melhor. E aí, pensando nisso, não sei se existem outros fatores específicos que tenham influenciado aí essa disposição, de mudanças aí das pessoas, ou mesmo no ambiente incerto, podem ter outros insights e outras variáveis em relação ao nível de, que influencia o nível de insatisfação ou satisfação das pessoas no mercado.
0: É, é dentro da pesquisa, a gente não tem algo muito específico em relação ao que, que aumenta o nível de satisfação dessas pessoas dentro das empresas e tudo mais, mas eu, particularmente, acredito que é muito mais um conjunto de coisas, né? Que aumenta a nossa satisfação como pessoas que trabalham dentro de uma empresa. E aí, cada empresa vai ter ali o seu pacote de, de benefícios, o seu pacote de bem-estar ali, para que essas pessoas se sintam mais satisfeitas. E aí, não só em relação a, a benefícios que a gente já conhece como padrão ali de cada empresa, mas também muito a questão de é, abertura de ouvir novas ideias, a questão também de evolução dentro do próprio produto, de oportunidade de crescimento dentro, da, dentro ali da sua área ou de outras áreas dentro da empresa. Acredito que tá, existem muitos pontos que aumentem essa satisfação das pessoas de estarem dentro da empresa, e como todas as empresas também podem ter ali algum ponto de insatisfação que precisam ser trabalhadas no dia a dia. Acho que é mais... É, esse ponto, assim, a, a pesquisa ela não traz exatamente níveis de satisfação, tá aí um ponto que a gente pode pensar em trabalhar no próximo ano, é, mas algo que a gente pode também pensar internamente. Se as pessoas estão insatisfeitas, em que elas estão insatisfeitas e como que a gente pode trabalhar como empresa para que essas pessoas se tornem mais satisfeitas em estar aqui dentro. Esse é um ponto importante até para as pessoas de RH, né, trabalharem. Então... Acho que o Panorama ele tem essa, essa possibilidade, ele abre dados para muitas áreas dentro das empresas trabalharem e esse é um que eu acho que o RH pode ter aí como, como fonte para poder trabalhar internamente.
2: Um ponto até que me intrigou sobre, inclusive, que acho que vai estar um pouco relacionado com a uh, sobrecarga de trabalho de PM que me chamou a atenção foi que justamente a faixa de um PM para cada cinco desenvolvedores era o que tinha maior nível de satisfação. E 70%, inclusive, assim, é, me parece ser impressionantemente alto. E também outro ponto que aparece aqui na pesquisa é em relação à especialização dos PMs, né? Inclusive, surgindo o papel do é, Product Marketing, né? É, PMM, no caso. Então, será que, aí aqui é para refletirmos juntos, né? Será que justamente as empresas estão identificando que é, para determinados tipos de produto, para determinadas squads, parece que realmente existe aí um tamanho ótimo, onde todo mundo consegue entregar bem. E dependendo do tipo de produto que você entrega, e cada vez mais vai ter nichos aí dentro do mercado de produtos.
0: É uma boa, é uma boa, um bom questionamento para a gente refletir, né? Apesar da, desse número, né, ainda tem um número, um percentual bastante grande de empresas que não contam com PM. E aí também está aí a grande oportunidade de PMs cada vez mais entrarem no mercado e fazerem diferença nessas empresas também. Mas a, a questão de, do próprio PM também abraçar muitos pontos é, é, um, é um ponto interessante, porque até poucos anos atrás, vamos colocar aí quatro, cinco anos atrás, o papel da pessoa Product Marketing, ela quase não se era falado, né? Acho que o PM abraçava essa função, dentro do seu dia a dia, a função de pensar na, na persona daquele produto, no mercado que vai atingir daquele produto, a mensagem que gostaria de passar daquele produto, posicionamento, nome, então tudo isso ficava junto com o PM em muitas empresas e hoje ainda é uma realidade em muitas empresas, ou é a pessoa de produto, ou é a pessoa que está ali em marketing, que acaba abraçando isso, e a gente vê que essa profissionalização da área e, e também essa possibilidade de identificar que são papéis diferentes que cada um ali está exercendo traz também esse nível de satisfação, né? Se eu estou fazendo muitas funções, eu não estou conseguindo entregar muito bem todas elas e eu vou dizendo, olha, isso aqui talvez seja uma pessoa de produto marketing que vai conseguir entregar melhor do que eu faço hoje. Por ser assim a pessoa mais especialista, para ser uma pessoa que vai estar tá focada nisso, tira essa grande parcela de trabalho de um PM, ele consegue fazer entregas muito melhores dentro do dentro do dia a dia dele como PM. E o inverso também, então a pessoa de marketing está ali fazendo isso, é, executando muito esse papel de, de uma pessoa de product marketing quando se tira essa carga e, e, e repassa, né, para a pessoa que de fato tem que fazer ali, a, o, o marketing em si também ganha uma produtividade melhor com o tempo que vai poder ser executado em outras ações. Acho que é é muito disso, é olhar para o papel de PM que hoje ainda em muitas empresas ele abraça muitos, muitas coisas dentro, da, dentro do seu dia a dia para executar e trazer para ele é, novas possibilidades de executar o trabalho dele e levar para outros cargos e outras pessoas questões que essas outras pessoas estão mais, ab, é, mais habilitadas para poder executar. E um deles, por exemplo, é o papel de Product Manager.
1: Perfeita, Jack. Perfeita, Jack, também. Eu acho que é, cada vez mais a gente vai Através dos dados a gente vai conseguir aprofundando e a gente consegue levantar esses questionamentos que são super relevantes, então eu tenho certeza que quando as pessoas estão lendo o panorama, elas têm uma visão, ouvindo aqui o nosso episódio, até assistindo, né, aquela sessão que o Marcel fez, é, falando também um pouco sobre os dados, levando um insights além, a gente vai enriquecendo mesmo tudo esse contexto que a gente consegue pegar com o panorama. A gente está encaminhando, assim, para as últimas perguntinhas do nosso episódio. Acho que a gente passou de, por um momento de introdução, aí a gente entrou um pouco mais específico ali nos dados, e agora a gente vai ampliar um pouco olhar de uma forma mais genérica também. E aí eu queria fazer uma pergunta, mas pensando como que vocês, como PM3 também, utilizam os dados ali da pesquisa para pensar nos cursos, para pensar em é, oportunidade de desenvolver né, os alunos futuros e os alunos que você já tem. Então, voltando naquele dado que a gente já conversou, já que sobre a falta de maturidade em produto, isso foi um dado que foi apontado como principal motivo de insatisfação para pessoas profissionais mais júniores. Né? Então, eles estavam insatisfeitos com a falta de maturidade de produto da empresa onde eles estavam trabalhando. E vocês, como escola de produto, assim, vocês têm alguma recomendação específica para nós como profissionais tentar mudar isso, né, tipo, culturalmente dentro da empresa? Ou até mesmo é, programas de desenvolvimento pensando em estrutura empresarial mesmo, alguma parceria, tipo, vocês têm isso no radar? E vocês usam esses dados, assim, também para poder articular cursos, é, oportunidades, assim, dentro da escola?
0: Indo muito para o lado de, de profissionais juniores, ali, com a questão de satisfação e tudo mais, acho que, a, acho que eu posso dar uma dica, né? Acho que quando a gente entende o processo, fica mais fácil a gente compreender as coisas do dia a dia. E talvez o nível de insatisfação deles seja pela falta de conhecimento do porquê que as coisas são do jeito que são. Então, quando você compreende o porquê das coisas, fica mais fácil a compreensão. E, principalmente, a busca por uma solução, né? Então, sair desse, desse patamar de estou insatisfeito e buscar o porquê que as coisas estão acontecendo e aí sim buscar uma solução para isso, acho que pode ser um passo bem interessante. E aí tem várias formas de buscar o como solucionar isso, né? Um deles é estudando. Acho que não tem muitas coisas que a gente pode fazer em relação a isso, a não ser indicar para essas pessoas buscarem conhecimento. E aí buscarem conhecimento não só da sua área do dia a dia, mas também buscar o conhecimento de quais são, as, de como que as áreas correlatas ao seu trabalho executam as coisas é, para que as coisas aconteçam, para que o processo aconteça como um todo. Então, quando a gente fala da área de produto em si é, e a gente está buscando um processo melhor na criação de novos produtos, entender o papel do PM, o que que o PM está fazendo no dia a dia é muito importante, né? É, tem muitos cursos por aí no mercado, tem, o, tem a formação de Product Manager aqui do, da PM3 também, que as pessoas podem compreender um pouco mais o dia a dia de um PM e desta forma auxiliá-lo, se você ainda não é um PM, se você ainda está ali na área de produto e gostaria de auxiliá-lo a tornar esse processo mais satisfatório para o seu dia a dia, entenda primeiro o dia a dia dele ali como que você pode auxiliá-lo. Em relação a como que internamente na PM3 a gente usa esses dados, a gente usa esses dados muito mais com o olhar de mercado mesmo, assim, olhando para a questão de, ok, né, as empresas estão cada vez mais trazendo PMMs, quais são as PMs, né, e PMMs também, é product marketing, product managers. Então, como é que a gente pode, como escola, ajudar esses profissionais a galgar cada vez mais espaço dentro das suas empresas, a buscarem cada vez mais habilidades que auxiliem eles no dia a dia? Quando a gente olha internamente para esses dados, é muito indo por este lado. Como que nós, escola, podemos auxiliar os nossos alunos a estarem cada vez mais atualizados frente ao mercado? Então, quando a gente olha ali a questão de quais são as habilidades que eles precisam desenvolver pro no próximo ano, a gente também está ouvindo o mercado de alguma forma. né Então, quando surgiu é, a questão da de inteligência artificial, a gente já tem esse curso de Inteligência Artificial aí desde do, do, do meio do ano, né? Então, muitas pessoas que colocaram isso podem buscar essas informações, não só na PM3, né? Acho que tem, tem bastante informação aí em artigo, em blog também, que ela pode buscar e, e sim também ter um curso aí para que ela tenha esse conhecimento mais profundo, que ela entenda como outras empresas estão fazendo, que ela consiga também identificar como outros profissionais da área dela, da mesma realidade ali, de empresa brasileira, no mesmo setor, ou no mesmo tamanho de empresa estão utilizando essas ferramentas, e utilizando também, vou usar muito a inteligência artificial, que foi o ponto que mais apareceu, mas tem outras habilidades, habilidade em liderança, habilidade em discovery, habilidade, e outras habilidades que eles podem se desenvolver, e na nossa visão aqui é de fato estudando, assim, é... Por mais que eu, que eu esteja hoje trabalhando na PM3, eu sou uma pessoa que sempre vai dizer para que todo mundo se mantenha atualizado estudando. Acho que se a gente fica parado, a gente acaba enferrujando. Então, a gente cada vez mais busca conhecimento e tem sede desse conhecimento, acho que é super positivo para a pessoa, para o profissional e, consequentemente, também para as empresas. E as empresas também proporcionar isso para os seus, seus colaboradores, né? A PM3 tem sim parcerias com empresas, se tiver alguma empresa ouvindo e, e desejar entender mais, pode entrar em contato com a gente nos nossos canais, que a gente passa aí todas as informações para essas empresas. É, pessoas também, então, cada um dessas pessoas que estão aqui nos ouvindo, elas podem buscar essa essa formação, ela pode buscar esse conhecimento, não só informações da PM3, que tem é uma carga horária é, mais alta, que tem uma profundidade muito grande no... no do que a gente está passando ali, mas a gente também tem a PM3 Sprints, que são cursos mais curtos, né, para que as pessoas consigam no dia a dia resolver questões de forma muito mais rápida. Então, estou com um grande problema aqui para fazer uma análise de dados? Pode ir lá na PM3 Sprints, que vai ter um curso específico para isso, que ela consegue resolver essa dor do dia dela. né? Então, estou com esse desafio neste momento na minha carreira ou no meu trabalho, tem ali um curso específico para isso. Mas eu quero me desenvolver, eu quero me especializar ainda mais dentro da minha área, acho que buscar uma formação com conteúdo mais profundo, com pessoas que estão vivendo isso no mercado, vai ser de grande valia para todo mundo.
2: Nossa, foram muitos insights valiosos, né, na, nessa conversa de hoje. Acho que daria para fazer mais um outro episódio completo ainda para falar muito mais. Infelizmente, a gente já está aí chegando ao final, né, é, e essa, toda essa riqueza de conteúdo que a gente explorou, com certeza o panorama, ele traz aí diferentes perspectivas que a gente consegue encontrar, né. Agora falando para todos os profissionais no geral, assim, em resumo, Jaque, o que o que você poderia dizer aí dessas descobertas e como que eles podem incorporar essas informações aí de uma forma prática e efetiva no dia a dia, para não só trazer esse conhecimento, ser uma informação interessante, mas tornar isso algo útil para eles no dia a dia.
0: É, para o dia a dia, acho que o, o panorama traz dados muito interessantes em relação ao mercado como um todo. Então, se você está aí, neste momento, fazendo planejamento o próximo ano, tentando entender é, como que o seu time vai ficar é, em relação é, a proporções né, de devs, PMs no próximo ano, acho que, tem dados muito interessantes ali, tem dados interessantes também, habilidades que você pode desenvolver para o próximo ano, é, muito também em relação à a, a própria empresa, tamanhos de empresa, como é que o mercado está se movendo em coisas mais é, polêmicas, como retorno ao trabalho, presencial ou não presencial... É, distribuição de salário por gênero, então como é que eu posso buscar uma igualdade maior dentro do meu time, dentro da minha empresa, como é que isso está em relação ao mercado como um todo. Eu acho que tem muitas informações pertinentes ali para o próximo ano, que as pessoas podem utilizar no seu planejamento, na sua visão, trazendo discussões internas, ou até mesmo do mercado, né, trazendo essas reflexões para que a gente possa fazer em conjunto, e buscar melhorar esses números para o próximo ano. Acho que esse que fica... O resumo de tudo é o panorama, ele é o retrato do momento, né, do mercado atual, mas para que a gente bosa, possa sim buscar uma evolução em relação a isso. É, a gente já vê evoluções de 2020 para cá, mas a gente busca cada vez mais evoluir o mercado, que ele seja um, é, mais dinâmico, que ele, seja, que ele tenha muito mais diversidade, que ele seja mais inclusivo, e a forma da gente fazer isso é discutindo, é colocando na roda, é trazendo para para as mesas, é, essa forma de discutir essa, essa questão toda e a gente discutir isso de forma muito clara e discutir isso de forma aberta, né buscando soluções. Acho que esse é o ponto principal do panorama.
1: Já aqui quantos aprendizados, quantos insights, eu concordo plenamente com o que a Dia falou, assim, daria pra gente fazer parte 2, parte 3, até porque, né, gente, a gente não cobriu todos os pontos que o panorama traz, a gente selecionou ali um ou outro ponto, dá pra, nossa, dá pra abrir uma discussão muito mais ampla, explorando outras partes ali do panorama, mas, bom, a gente quer muito te agradecer, agradecer de você ter topado, agradecer de você trazer tanto conteúdo rico aqui pra gente, e queria saber se você tem uma palavrinha final pros nossos ouvintes, como que a gente faz pra te achar nas redes sociais, se você tem alguma indicação final aqui pro pessoal.
0: Sim, podem ir buscar no LinkedIn, é, se conectarem lá comigo, vamos, né, Encontrar algum dado ali que queiram também levar essa discussão para as redes sociais pode me marcar que a gente vai conversando lá. Marca a PM3 também que a gente vai discutindo um pouco melhor todos esses dados. Quem ainda não tiver aí acesso ao panorama de modo geral, a gente pode colocar o link aqui para todo mundo acessar o panorama, ter de fato todos esses números em mãos. Podem me chamar na nas redes sociais. Siga também a PM3, a gente está levando muito conteúdo para lá. Eu concordo com as meninas que a gente tem muita coisa para discutir aqui. E quem sabe, meninas, vamos fazer uma parte 2, 3 aí do panorama trazendo outras pessoas para a roda para essa discussão, porque eu acho que é muito importante e vai ser muito interessante também. Mas obrigada pelo convite, foi um prazer e até uma próxima.
2: O prazer foi todo nosso, muito obrigada. Nós fazemos parte da comunidade Mulheres de Produto, a maior comunidade de produtos para mulheres do Brasil. Para entrar em contato com a gente, é só mandar uma DM no Instagram, mas se você prefere o e-mail, mande para podcast.mulheredeproduto.com. A discussão continua no nosso Slack e nas redes sociais das Mulheres de Produto. Muito obrigada por estarem com a gente e até o próximo episódio.